0: Psicologia para Todos. Na Antena 1 às Horas, com o Dr. João Ribeira.
1: Dr. João Ribeira, muito boa tarde. Boa tarde. Estamos de novo nos estúdios, em direto, aqueles é claro. momentos especiais. Uh, nós estamos sempre para os ouvintes, quer seja em direto, quer seja no <risos> gravado, mas é como se fosse direto, não é? Sim, mas
2: aqui dá esta dose extrazinha de adrenalina, que é sempre mais engraçado.
1: Pois é. Falar da mente é também, por exemplo, falar da, da, digamos, da inteligência, da capacidade de cada um dos sobredotados. Por exemplo, de vez em quando fala-se e escreve-se sobre as mentes que brilham. O, o hum. que é que explica hum, que algumas pessoas sejam, enfim, superdotadas para, para a arte, para a ciência, para a música? Hum, estamos perante cérebros geniais? Ah, essa, essa talvez seja,
2: quizá, uma das questões mais importantes quando falamos destes temas de inteligência, sobredotação, genialidade é que logo à cabeça ser sobre, sobredotado e ser genial não é a mesma coisa existe Sim. diferença nem, nem sequer
1: ser inteligente é a igual Cristina, a ser sobredotado Cristina já está assim com um ar espantado pode falar, falar que a Cristina? eu sei
0: perfeitamente que são as duas coisas mas não Muito sabia bem, que Cristina. havia uma diferença sempre vou <risos> dizer <risos> presunção e
2: água venta não é? não quer é demais mas quiçá, quiçá possa até ser ou ter sido sobredotada sabem que estas questões de inteligência para já, se calhar para estabelecermos aqui uma base a inteligência, como como saberão, inteligência, ok? Esquecemos agora sobre a dotação e a genialidade. A inteligência é um conceito que tem vindo a ser muitíssimo estudado e debatido, particularmente desde o final do século XIX, início do século XX, até hoje. Com muitas teorias, muitas perspectivas muitas formas de avaliar, das quais aquela que se calhar todos conheceremos é o, o tão afamado QI, que se falava imenso, ainda hoje se menciona, embora tenha felizmente na minha opinião caído em desuso, já falaremos disso, mas uma das primeiras ideias era que a inteligência podia ser medida, não é? E media-se como o que? Mas não era do que a nossa capacidade de realizar determinadas tarefas com uma boa performance, dividida por aquilo que se considerava pela nossa idade cronológica, não é? E depois dava a chamada que era um quociente intelectual. Portanto, um valor que acima, considera-se que a é média é 100 pontos uh, abaixo de 70 seria considerado já uh, inferior, então ver que dá aqui uma, um espaço grande de manobra e depois acima de 120, 130 seriam consideradas inteligências superiores mas isto tinha um problema à partida não é? porque é o que eu costumo dizer se eu estiver a fazer um teste de contas de matemática e me der um desarranjo qualquer gastrointestinal o resultado vai por água abaixo não é? Portanto, logo aqui temos um problema a medir
0: estas coisas e, 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 felizmente, seria necessário que todos esses testes pudessem ser feitos sempre em condições ótimas condição, não é? e, e, e
2: não deixam de ser medidas de desempenho não refletem e esta é para mim uma das coisas interessantes que se desenvolveu sobre a inteligência o estudo da inteligência é que efetivamente a pessoa que é capaz de realizar cálculos mais depressa que outro não é necessariamente mais inteligente passa a explicar a inteligência a capacidade de ler dentro né? inteligência como etimologicamente falando quer dizer ser capaz de ler dentro então é a capacidade que as pessoas têm, isto é o conceito mais moderno de avaliar analisar adequadamente as situações tomar decisões, a serem adaptáveis, isto sim é hoje o conceito mais atual de inteligência. Ora, daqui é fácil percebermos que não necessariamente a capacidade de performance cognitiva, seja ela numérica, linguística, kinestésica, qualquer outra, tem que significar necessariamente que esta pessoa é mais inteligente. De resto, o mundo está cheio de exemplos de pessoas que são belíssimas academicamente e que têm graves dificuldades sociais, por exemplo, e emocionais. É. Portanto, uma pessoa super inteligente não é necessariamente um gênio. Muito bem, essa é a outra parte. Essa é a outra parte. Ora bem, aqui estaríamos neste conceito da chamada sobredotação. Então, o que é que é sobredotação? O nome explica tudo. É uma pessoa que é mais dotada que a maioria ou que a média das pessoas da sua idade e já agora da escolaridade em determinada área ou em mais que uma área. E aqui existem... Estima-se que 3 a 5% da população portuguesa é sobredotada, a dada altura. E é bastante. Só que a sobredotação tem uma característica muito engraçada. A, a sobredotação, este, estes, estes aparentes dons que temos, melhores que outras criaturas, se não forem estimulados, se não forem incentivados, se não forem permitidos, se não forem, uh, isto mesmo, cultivados até a nível escolar acabam por se perder por isso é que, diz que o cérebro é um músculo não é? Tal e qual. ou seja, eu posso nascer com uma aptidão superior para determinada área mas se por exemplo na escola eu sou forçado a ficar ao mesmo nível dos outros meninos que têm menos competências que eu naquela área certamente que esta minha competência não se vai desenvolver da mesma forma ok? Então, aqui criamos um problema e só para não, para não perder o fio a genialidade é outra coisa o, o gênio é outra coisa, vai além da sobre-dotação. O gênio, eu mais uma vez concordo com esta noção, eu até recomendava aos nossos ouvintes que fossem procurar e ler o, uma reportagem da, da revista Visão há umas semanas atrás, que considero muito bem feita, muito bem conseguida, com testemunhos muitíssimo válidos de pessoas cientificamente certificadas para o, o... efeito, que é importante, porque já agora um parênteses deste tema da da sobredotação e da genialidade, é mesmo daqueles temas em que vale tudo, não é? Quer dizer, muitas vezes está rodeado de uma série de mitos, coisas assim estranhas, não é? Enfim, E, e portanto, convém sabermos efetivamente do que falamos. Ora, a genialidade tem um, uma característica muito particular, que é a característica da criação de algo novo. ok? Neste momento, a definição de gênio implica romper, implica ir além do estabelecido. Ok? Dito de outra forma, um indivíduo intelectualmente muito capaz, que seja realmente que tenha, na, na, à moda antiga, um QI superior e que na sua área trabalhe muito bem, que seja um belíssimo físico, vamos dizer assim, por exemplo.
1: E hum? que, normalmente, ele pode pode ou deve deixar obra feita, portanto, para que precisamos... Pode não deixar. e isso Só é considerado gênio aquele que deixar
2: uma obra Original feita.
0: Mas para isso já é preciso que entre aqui a componente da imaginação. Muitíssimo bem, já viu?
2: Ah, eu já disse ah, logo. Like, muito like. eu sou assim, mas Imaginação é nisso
0: tudo. e criatividade.
2: <risos> uhum. Justamente. Muitos sobredotados não são necessariamente criativos. Ok? São excelentes a calcular, são excelentes a adquirir novas línguas, por exemplo ou a interpretar o português, ou a falar bem, ou tenham um vocabulário vastíssimo, ou são ótimos a, a fazer ginástica, ou a dançar, ou qualquer outra atividade física, enfim, não é? Ou a pintar, mas se não houver este aspecto, desta criatividade muito elevada, que nos permita realmente romper barreiras, aqui nunca estaremos a falar de genialidade. Então, isto permite-nos depois falar de uma série de coisas, não é? Porque os, quem é que nós consideramos... Génios na história e, e atualmente os exemplos habituais não é? Albert Einstein uhum.
1: sim, é os, os exemplos uhum. habituais.
2: Miguel Ângelo Leonardo da, da Música, Vinci Mozart,
1: Mozart, entre outros não é? sim,
2: porque justamente todos eles têm esta característica de romper com o convencionado na sua altura aliás, ainda hoje mesmo hoje mesmo lia que um dos paradoxos de da Vinci foi resolvido agora 500 anos depois. <risos> Portanto,
0: é isto sim. E, e Albert Einstein, por exemplo, teve tempo de inventar e de se arrepender de o ter feito. Não, é? Foi Não, inteligente, duas, claro foi genial sim.
2: duas vezes. C claro que sim, veja, é, é esta característica de, de realmente ir além do, do pressuposto e do estabelecido e do status quo. A sobredotação é diferente. A sobredotação é isso, é ter uma boa capacidade cognitiva, uma boa capacidade intelectual, ou melhor, muito boa, muito além, do, ou além de, de, daqueles que, que são da média, não é? Mas cá está, não corresponde necessariamente a esta, este caráter inovador e criativo. Qual é o problema disto tudo? Disto? Vocês sabem, com certeza, e as pessoas que nos ouvem se interação por estes temas certamente lerão, uh, na imprensa até internacional, casos extremos, não é? De, há, há um menino, penso eu, de 9 ou 10 anos, que vai já para o segundo doutoramento, penso eu. Portanto, é uma criança, pronto... Excepcional, Sim, não é? excepcional. Sim, excepcional. Mas esta criança não é necessariamente genial. Atenção... Uhum. Portanto, é uma criança que aprende, aliás, eu recordo-me, já não é de agora, já foi talvez há um ano ou dois que falaram deste menino, um menino holandês, salvo erro, este menino, em dois anos, aprendeu tudo o que era suposto de um curso universitário de cinco ou seis. Pronto, tem uma capacidade de aprendizagem, o cérebro dele trabalha de tal forma eficaz e eficientemente que a assimilação de informação é absolutamente brutal
1: comparada... Mas é, mas com é engraçado porque quando falamos de gênios pensamos que neles tudo é perfeito. Hum, mas muitas todos. vezes eles são desastrados noutras áreas, não é? É o que nós estávamos a dizer há bocado. <risos>
2: Reparem, tudo isto é separado e por isso é que eu gosto da ideia quando falamos de inteligência muito mais num sentido adaptativo. Não é? Portanto, ser genial ou ser sobredotado não tem a ver necessariamente com ser inteligente. <risos> OK?
0: OK. E e e um sobredotado eu pensava que uma pessoa sobredotada seria uma, uma pessoa que excedia os limites em geral, mas uma pessoa pode ser considerada sobredotada apenas numa área. Sim, então Sim, precisamente. É? é isso mesmo. Okay. Ou seja, não é não é no
2: geral. Uhum. É, é verdade que o charo... é, é o meu
0: caso, por exemplo, eu, matemática, por exemplo, sou uma nobilidade, sou sobretotada de todo o resto, mas matemática não. Portanto, eu agora já percebi que, muito que sim, bem. sou mesmo sobredotada. Eu -me acho dizer... que ela está perdida aqui. Ela...
1: Se ela é assim, sim, devia estar, estar noutra no área. O que é que a querer dizer é que provavelmente
2: é subdotada à matemática, não, não. <risos> <risos> Mais ou menos isto.
0: <risos> muito bem.
2: Não, cá está, cá está. Nós Mas sim, aqui. a mídia era bastante boa. Uh, acredito, acredito. Como, como eu disse, há uma porcentagem significativa da população portuguesa que é sobredotada, que tem capacidades extra. O nosso sistema educativo não está muito preparado. Esta é que é a questão. E, e, e o problema todo está, efetivamente, nesta dificuldade que nós temos de absorver, de estimular e de manter interessados estes meninos e meninas que têm capacidades a mais.
1: Sim, é, é porque num, em dados que, que eu também li, dizia que as escolas não estão preparadas para esses casos excepcionais que aparecem e em que... Essas crianças, não sendo ou não tendo consideração pela capacidade delas, vão se transformar em alunos deprimidos, tristes, porque é preciso, é, ainda tem que haver um trabalho a ser feito. E, isso mesmo. E, e em última, é, a escola perdem... não está
0: preparada nem para os sobredotados, nem para os que têm dificuldades Tal de aprendizagem. É não é? O
1: problema
2: da inclusão coloca-se muito aqui também. As pessoas estão habituadas e nós às vezes já falamos aqui da, da inclusão sempre
0: na uhum. perspectiva
2: do, dos meninos com dificuldades. não é? Já aqui dissemos várias vezes, portanto, a necessidade realmente de criar pá, uma escola inclusiva que permita que as crianças que têm dificuldades de aprendizagem, que têm outro tipo de perturbações mais graves, se sintam uh, abrangidas, etc. Estes meninos estão no outro extremo das dificuldades. Não têm dificuldades de aprendizagem, mas têm tanta competência que a escola não lhes dá a resposta. E por chega. É como acontece, isso até é frequente. Crianças que entram para o ensino primário a saber ler já. Que já sabem ler. Porque uhum. aprenderam, porque gostam das letras, juntam. Algumas e... até já sabem ler frases em inglês, ler, sabem por ler frases exemplo, inteiras. Bom, porque há aqui um outro aspecto que nós não podemos negligenciar, que é o nosso cérebro. dizia um há é um músculo. É. E portanto, se for muito estimulado desde cedo, a probabilidade de ter capacidades além da norma. É grande. Se eu tenho uma criança que a partir dos 3, 4 anos começa a gostar de juntar umas letrinhas, que eu lhe digo o som das letras, que ela consegue saber que o A e o O faz A ou o A e o U faz A faz por exemplo, o, e, e que vai juntando e que a dada altura consegue ler a palavra pai e depois consegue ler uma frase simples, facilmente chega ao ensino primário, quando os outros ainda vão aprender a forma das letras, a saber não só a forma das letras, como o som, como é que elas soam juntas. Okay? Então
0: isso não é apenas uma questão genética, depois é a questão familiar, a questão social. Hum,
2: muito bem. Muito bem. Ora, exatamente, cá está. É. Muito bem. Todas estas questões, da inteligência sobre a dotação, a genialidade, têm efetivamente uma componente genética grande. É verdade. É preciso que o nosso cérebro seja de determinada forma que permita esta maior capacidade. Agora, se for cortado, uh, se for uh, abafado, em vez de ser estimulado, perde-se, evidentemente. Se não lhe for permitido manifestar e estimular estas competências, não não vão, não, vai, não vão surgir. Não me faltam exemplos, até em consulta, de crianças que, que se aborrecem da escola, e nós vamos perceber porque, vamos, vamos tentar perceber, e é porque eles, quando os outros meninos do lado estão ainda a aprender os numerozinhos, eles sabem fazer contas de somar. E, e muitas vezes a escola não está preparada para lhe dar um trabalho extra, ou para os ajudar, até a ajudar os coleguinhas. Só que estas crianças, esta é um dos, uma das técnicas, não é? Que se ajudar dá, ajuda os teus colegas. Olha, não, não já fizeste, ajuda. Tudo bem. E a criança até, numa primeira fase, sente-se até empoderada, e até se sente bem, e gosta e tal. Só que, ao fim de um tempo, este interesse vai desaparecer, porque aquilo é sempre a mesma tarefa. Não, não é uma tarefa que é estimulante para a criança, não é uma, não é uma tarefa que a puxe para o nível seguinte. Né? Há uma coisa muito interessante sobre a genialidade, que eu não sei se vocês já pensaram. Já viram, conhecem a ideia de algum gênio preguiçoso?
0: Preguiçoso? Sim, preguiçoso. Pode ser preguiçoso e ser um gênio. A... Sim, hum. é, aquele, aquele que... Ai, é, o, o Newton... Sim. Não é? Da Terra não ser uh, plana, mas ser redonda. Newton. É o Newton. Não, Newton não. foi a
2: questão da gravidade, que a lhe maçã na cabeça.
0: Que eu lhe a maçã na cabeça. hum um... Por exemplo, isso foi preguiçoso Porque ele, se ele não tivesse deitado Literalmente à sombra da árvore ar... Ah, mas não
2: é Bem não. Mas a ideia, a ideia é que Normalmente associada à genialidade À sobre existe uma enorme dose de curiosidade
1: Desculpe, mas é claro. Ouve-se muitas vezes esta expressão É muito inteligente, mas é preguiçoso Por exemplo é outro aspecto, com os alunos Cá está, uhum. cá está,
2: muito bem Na genialidade a sobredotação vale tudo, não é? Há crianças que realmente são tão dotadas que até se tornam preguiçosas, porque não exigem nada deles e acabam por deixar andar. E
0: facilmente cumprem os mínimos, exatamente, não é?
2: Exatamente, e portanto isso leva-os um bocadinho, se não forem estimulados e acicatados, digamos assim, muitas vezes o que acontece é abrandarem ao ponto de quase pararem. Um gênio, naturalmente um gênio, pelo seu enorme pendor criativo, como dizia a Cristina, é normalmente uma pessoa que não para... É, de resto, isto é uma expressão que se usa no mundo do estudo da sobrevaluação, que é, conhece algum gênio preguiçoso? A resposta é, raramente é assim, porque a maioria das pessoas que são geniais estão sempre a criar, sempre a pensar, sempre a investir naquela área ou nas áreas de interesse. Não é? Reparem, por exemplo, os exemplos que nós falamos ainda há bocadinho, mas, por exemplo, o Wolfgang a Amadeus Mozart morreu novo e quantas obras aquele compôs nesse espaço de tempo o Leonardo da Vinci viveu muitos anos e são quase incontáveis as criações dele em diversas áreas né? da engenharia, arquitetura, medicina ciências naturais, matemática portanto, são, são mentes inquietas mentes que raramente, ou eu diria nunca, se dão à preguiça é outra característica do gênio hum? portanto está sempre à procura de fazer mais e melhor Ora bem, e agora há aqui sempre, pois é interessante porque nós falamos de inteligência e de sobredotação há também o lado da falta de inteligência <risos>
1: <risos> e, e aí o que é que nos pode dizer a sobre essa falta de essa inteligência? Falta de é, inteligência? É, um, não
2: é um tema que eu também eh, gosto de tratar porque da mesma forma que eu digo que a sobredotação ou a inteligência propriamente dita, não é a nossa capacidade hum, intelectual como tal nossa capacidade, é sempre o mesmo exemplo de resolver equações matemáticas. Também a falta de inteligência não é necessariamente a minha incapacidade de fazer contas matemáticas. A minha falta de inteligência reflete-se, e pegando na nova visão de inteligência, reflete-se justamente em dificuldades de adaptação. Em pessoas, muito um dos mitos considerados verdadeiros sobre a inteligência é que as pessoas com QI mais baixo são preconceituosas. É, é um dos mitos considerados verdade. As pessoas com um índice intelectual mais baixo tendem a ser
0: mais preconceituosas. Faz sentido. Faz. Porquê? Porque quer dizer que têm menos, são preconceituosas porque não têm a mesma capacidade de compreender o mundo dos outros. Está
1: contratada. Menina. Muito bem. <risos> bem. Sentem-se inferiorizados, não é? E, e não vamos sequer à questão
2: eu do complexo um inferioridade, que, conheço, que muitas vezes acontece o complexo de inferioridade acontece imenso mas é aquilo que a Cristina diz, são pessoas que como eu costumo dizer têm uma largura de banda mais mais curtinha não é? é verdade N não conseguem ver a perspectiva dos outros okay. não, não conseguem e portanto é muito mais fácil criar um preconceito que sirva para tudo, ok? é mais leve <risos> para a minha pouca capacidade do que tentar realmente ver o outro lado, justamente são também dados, é um tema que nós já discutimos algumas vezes aqui com a Rosa que é
0: o raciocínio teleológico que basicamente traduz... Um raciocínio teleológico. teleológico. Que, quer, que, que assim, rapidamente, quer dizer que... Só Te para relembrar os ouvintes, está para igual, mim, estou bem, não sei. Que, eles... que, que as pessoas de, que embarcam nas teorias da conspiração.
2: Portanto, é aquele tipo de raciocínio que, como eu não tenho capacidade para abranger mais do que uma linha apenas, eu Crio a minha própria solução da, da coisa e, e, e acaba por ser, vejo toquei Tem que toquei aqui numa corda
0: que a Rosa Margarida está quase a cair Da cadeira riso oh meu Deus, bem, mas não vou cair, estamos quase caio. no fim, mas
1: Muito não bem. vou cair,
2: Pronto. Mas, mas cá está, o raciocínio teleológico é isto, é aquelas pessoas que precisam, agarram uma resposta cabal para uma, um determinado tema, não é? e aquela resposta é porque sim não precisa de argumento não carece de estudo é porque sim se a gente lhe perguntar ouça, mas isso hum, mas porquê? porque eles sabem e não dizem aos outros a gente sabe que isto é a lógica diz isto lógica é uma lógica muito própria é uma lógica desta pessoa que é uma lógica justamente extremamente estreita não é? que vai apenas do ponto A ao ponto B sem inflexões ou curvas pelo caminho portanto é este um dos exemplos acabados da falta de inteligência as pessoas preconceituosas, as pessoas que têm dificuldade em empatizar, justamente, portanto, é que é, é, é a dificuldade de me colocar do outro lado, de ver uma situação sobre os seus diversos prismas e ver só o meu. Há também uma outra forma de falta de inteligência, que é aquela pessoa que vos responde constantemente isso não é bem assim. <risos> é verdade, vocês estão a dizer uma coisa e a pessoa diz, isso não é bem assim. Então, como é? É porque eu sei, porque eu li, mas leu aonde?
0: Ah, já não me lembro. E, e nesse balde, digamos assim, uh, também cabem as pessoas que têm o direito à sua opinião? Todas têm. Não, mas são aquelas pessoas que têm a, a opinião, por mais que a opinião delas contradiga os factos que lhes são apresentados é, minha e, perante os factos, as pessoas continuam a dizer, ah, mas eu tenho direito à minha opinião.
2: Nós? como pessoas inteligentes que queremos ser, temos que lhes dar o espaço à sua opinião, por mais que ela seja... Uh, contraditória, contraditória aos, aos, aos Sim, factos. sim. Nós, nós, é isso? Ser inteligente? Eu,
0: eu, eu sei que tem que, tem que tem que... Eu tenho de as respeitar, até porque normalmente essas pessoas não dão hipótese. Sim. Porque sim. dizem, eu tenho direito à minha opinião e, e não é possível construir e, um argumento lógico Exatamente, com e elas. vão
2: dá-la. Vão dá-la. Nós temos é que deixar... Dar o seu, argumento, <risos> o seu argumento com a sua lógica própria e seguir, para a a nossa abrir, vida? E, seguir para, e seguir o nosso caminho. Não há outra hipótese. Realmente são pessoas, mais uma vez, outro, uh, outro critério para a falta de inteligência é justamente a, a falta de capacidade de razoar, de, de
0: argumentar. Não é? Isso não terá a ver também, eu peço desculpa, não. mas depois eu fico muito, muito curiosa, isso não tem a ver também com a falta de imaginação? Tem,
2: está tudo ligado, tem toda está a tudo razão. Okay. Da mesma maneira que a pessoa criativa ou pessoa genial ou sobredotada, por definição imagina, é capaz de ir além de, estas pessoas são incapazes de ir além de e, portanto, são extremamente concretas não é? e, e concretistas precisam de coisas, mesmo que não estejam à frente delas, elas vão criar na cabeça delas algo que é tão concreto e tão palpável mesmo que seja só para elas okay, uhum. que não é uh, abalável não é alterável
0: porque são pessoas que nós podemos dizer mas eu estava lá, Sim. eu vim de lá agora mas não,
2: não é bem assim, olha, não porque eu sei que não é, Olhe, mas
0: eu vi pois uhum. não,
2: mas não é bem assim porque coisa, é isto a ver. Portanto, e ficam então, nesse impasse
0: é E é só, nesse impasse. é só comigo então <risos> okay. Eu gostei eu, imenso eu, Vocês
2: eu, percebem eu, estas coisas eu, de inteligência? Eu, 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 posso... eu não
0: percebo nada Eu não percebo eu, nada Eu, eu posso, eu posso <risos> perguntar se posso fazer mais uma pergunta Para depois fazer duas? Um, depois fazer duas? Todas.
2: Aqui é Podes fazer, fazer as pequenas perguntas
0: que Uma delas é, é mais uma provocação do que outra coisa. Há um bocadinho disse que só agora se resolveu algum dos paradoxos de, de Leonardo sim. da Vinci. Foi uma pessoa ou foi um computador que resolveu? Foi uma pessoa, foram, foram foi uma um pessoa. grupo de,
2: de, de cientistas. para ah, se foram foi um grupo. Sim,
0: sim. Ah, sim, um grupo. <risos> sim, sim, sim. E, e estava, estava a dizer que essa coisa de medir, medir o QI. Já está um bocadinho fora de moda? Completamente. Mas nos Estados Unidos não está ainda muito na moda?
2: Eles mantêm. Há, há setores onde ainda se mantém este tipo de, de, de medição e de bitola e de critério. No entanto, também é nos Estados Unidos que mais se está a avançar na introdução de outras variáveis. Ah, portanto, o método está a evoluir sim, também. Sim, está. Uhum. Nomeadamente, o quociente de inteligência emocional, por uhum. exemplo, que é muito mais válido para, para avaliar a adaptabilidade, por exemplo, a um emprego, um, novo, um novo trabalho.
0: Eu não sei se já foi tema aqui no Neuropsicologia para todos, mas Vamos é, estamos, é? <risos> de voltar a ele,
2: da inteligência emocional, porque realmente, ou seja, é verdade que sim, em países... Muito industrializados muitas vezes estas variáveis, porque é simples dizer se olha você com um KI abaixo de 80 não pode entrar para aqui. Pronto, é o mesmo que estabelecer uma altura de. Mínima... chumba. <risos> exatamente, <risos> não tem hipótese. Tem que ser acima de. Só que isto depois muitas vezes não reflete. Vamos supor que eu estou a contratar controle dos aéreos, ok? Que tem que ter um conjunto de capacidades bem, super importantes e tem que ser realmente pessoas com capacidade intelectual. Sim. Acima da média, sem dúvida nenhuma, ok? Para gerir e o não Podem ser gerir. distraídos, nem <risos> por
0: exemplo, não é? Mas
2: depois têm que trabalhar em equipa, têm que trabalhar sob stress, têm que fazer um monte de coisas, ok? E uma coisa não valida a outra. Eu não posso ficar-me só pela capacidade psicotécnica do indivíduo. Se eu não avaliar a outra parte, se eu não vi como é que ele é sob stress no dia em que a pista tiver mais concorrida ou o espaço aéreo tiver concorrido, o vai ver se o
0: trabalho em equipa já está mais na inteligência emocional. Estão
1: totalmente na inteligência emocional.
0: Ah,
1: vai ver. Portanto, oh. Já viu Queres ficar com mais algumas perguntas para a próxima vez? Eu eu, eu acho que eu não <risos> sei as. Segunda-feira à mesma hora, então. Continuamos. Continuamos. Muito obrigada. Não semana. De...
0: Obrigado. Até para a semana. Psicologia para todos Na Antena 1 horas Com o Dr. João Ribeira